0: Bienvenido. Este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia. Traído para ti por línea.com y dirigido por Andrés Garibello. ¡Feliz jueves! Hoy Bloomberg Linea revela que el primo de la ex primera dama, María Juliana Ruiz, trabaja para el presidente Gustavo Petro en un cargo en el exterior. Además, hablaremos de las causas de la baja del dólar y de lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, sobre la idea de que Colpensiones sea también un banco. Soy María C. Suárez y esto es La Estrategia del Día, Edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, el primero de izquierda en la historia colombiana, hubo un remesón para quienes ocupaban los cargos de la administración del expresidente Iván Duque. Unos salieron por renuncia protocolaria y otros porque fueron removidos. Sin embargo, Bloomberg Linea revela que esa situación no tocó a uno de los funcionarios más cercanos al expresidente, incluso con un vínculo familiar de por medio al ser el primo de la ex primera dama de la República, María Juliana Ruiz. Hablamos de Pablo Federico Ibarguen Ruiz, quien fue nombrado mediante el decreto 800 del 21 de julio de 2021 en el alto cargo de consejero de relaciones exteriores para la Embajada de Colombia en Italia, una posición en la que ya cumple un año y medio. Pues bien... Este medio confirmó con la Cancillería que este cargo, que es de código 1012 y grado 11, tiene una asignación salarial mensual vigente de 8.400 dólares, es decir, más de 38 millones de pesos si se tiene en cuenta el precio del dólar de ayer miércoles 25 de enero. Pues ese monto que recibe cada mes viene de un sueldo básico sumado a una prima especial y a una prima de costo de vida. Bloomberg Línea también confirmó dos datos adicionales. El primero, que Ibargüen Ruiz ya residía en Italia cuando fue nombrado por el esposo de su prima, el expresidente Iván Duque, en el cargo de servicio exterior. Y el segundo, que fue nombrado en provisionalidad, lo que quiere decir que no pertenece a carrera diplomática y consular. Lo que debe saber. Y ahora, tres datos que debes saber este jueves. El primero, ¿pasó la escalada histórica del dólar? El peso colombiano sigue consolidándose como uno de los de mejor desempeño y está muy cerca de romper para abajo la barrera de los 4.500 pesos. Esto a pesar de que a inicios de 2023 superó, recordemos, la barrera de los 5.000 pesos. Pues bien, ayer miércoles la divisa abrió la jornada 4.508 pesos, 37 pesos por debajo de la tasa representativa del mercado que rigió ayer. Tocó un precio mínimo durante el día de 4.504 pesos. Hoy la tasa representativa del mercado con la que amanece Colombia es de 4.538 pesos. Pero hablemos de por qué está bajando la divisa. Escuchemos a José Ignacio López, director de Estudios Económicos de Corfi colombiana.
1: El peso colombiano eh, efectivamente se está apreciando buena parte, eso es un fenómeno global. La principal razón eh, de esa apreciación es como contraparte la devaluación del dólar. El dólar se está devaluando frente a muchas monedas, en particular frente a, al euro, eh, como es resultado de unos datos de inflación eh, que empiezan a corregir y indicadores adelantados que sugieren que va a haber una corrección importante en inflación en Estados Unidos, sobre todo en el segundo semestre. Y eso pues da pie a pensar que ya la Reserva Federal está eh, muy cerca de... de de terminar su ciclo de tasas de alza, de tasas de interés.
0: El segundo, este miércoles la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, citó a una rueda de prensa para, entre otros, aclarar las informaciones relacionadas con el informe que presentaron en diciembre referido a los recursos contingentes y prospectivos y las reservas probadas. Manifestó que este documento no tiene nada de falso y que no es un informe de reservas sino un balance de recursos para la transición energética justa. Escuchemos lo que dijo la jefe de la cartera de Minas.
1: Pretender que este documento es un documento que es el informe de las reservas es un error, pero nosotros no hemos cometido ese error. Aquí alguien más está diciendo que ese documento es lo que no es. Y para nosotros es muy importante que se sepa que efectivamente el informe de reservas se presenta anualmente en mayo de cada año por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. No estamos suplantando esa responsabilidad misional, lo que estamos haciendo es un documento de análisis. Y aquí me parece crucial hacer la pregunta, ¿por qué tendríamos nosotros desde la cabeza de este sector que ignorar nuestros recursos de gas, porque tenemos que darle la espalda a los recursos que las empresas están diciendo que son hallazgos en los proyectos que tienen actualmente.
0: Y el tercero, UBank, la plataforma digital de servicios financieros que se ha consolidado como uno de los jugadores mejor capitalizados de la región, con una posición de 3,8 mil millones de dólares, informó que con corte a septiembre de 2022 mantuvo una estructura de costos 85% menor a la de la banca tradicional. Una apuesta importante en este frente manifestó la empresa ha sido el avance hacia el desarrollo de una plataforma global que le permita un rápido crecimiento para escalar a nuevos segmentos, productos y mercados de forma mucho más ágil y eficiente. El negocio de la semana. Y en el negocio de la semana hablamos de la reforma pensional, que es una de las grandes apuestas del gobierno para 2023. Sin embargo, José Antonio Campo, ministro de Hacienda, dice que no apoyará a convertir a Colpensiones en un banco. Y es que recordemos que este lunes Bloomberg Línea reveló que los encargados de estructurar la reforma pensional tienen en sus planes que Colpensiones se convierta en una AFP, una administradora de fondos de pensiones y que tenga facultades de banco. Sin embargo, para el ministro o campo esa no es una buena idea abro comillas, el Ministerio de Hacienda no apoya y no va a apoyar que Colpensiones sea banco. Eso es algo que no existe en ningún lugar del mundo. Los fondos de pensiones no pueden actuar como banco, cierro comillas, dijo el ministro. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que Colpensiones o la entidad que haga las veces de administración pública de pensiones invierta una parte de sus recursos en un banco independiente que le genere rentabilidades para pagar pensiones. Asimismo, el titular de la cartera financiera colombiana sostuvo que los topes de los pilares aún están en estudio y que serán los equipos técnicos los que definan cuáles son las posibilidades fiscales de la nación. Para leer más detalles visite ahora mismo bloomberlinia.com.